0: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast hier im Studio in München. Mein Name ist Maeve Wall und heute werde ich diesen Podcast moderieren. Heute sind Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzender Markus Söder und sein Innenminister Joachim Herrmann bei uns zu Gast. Die CSU, auch Christlich-Soziale Union, ist die drittgrößte politische Partei in Deutschland und dominiert als Landespartei die bayerische Politik. Drei Grundwerte sind in einem Grundsatzprogramm zu finden. Die konservative Grundhaltung, die christliche Ausrichtung und die Betonung des Föderalismus. Aber zuerst werden die beiden Gäste sich vorstellen und anschließend führen wir ein Interview zu den Themen Wirtschaft, Arbeit und Soziales, danach folgt Umwelt und Klimapolitik, im Anschluss redet Joachim Herrmann über die innere Sicherheit und zu guter Letzt über die Außen- und Flüchtlingspolitik. Herr Söder, wollen Sie sich vorstellen?
1: Ja, selbstverständlich. Ich bin Markus Söder und Ministerpräsident von Bayern und Parteivorsitzender der CSU seit 2019. Vielen
0: Dank. Herr Herrmann, könnten Sie sich auch vorstellen?
2: Natürlich. Ich bin Joachim Herrmann und bin seit 1994 Mitglied bei der CSU. 2007 wurde ich Innenminister von Bayern.
0: Vielen Dank auch an Sie. Schön, dass Sie beide hier sind und Zeit gefunden haben, sich gemeinsam mit uns zu unterhalten. Wir freuen uns besonders, dass viele Erstwähler unserem Aufruf gefolgt sind und zahlreiche Fragen eingeschickt haben. Dann wollen wir auch gleich starten. Das erste Thema, das wir mit Ihnen sprechen wollen, ist die Wirtschaft. Die erste Frage an Sie, Herr Söder, kommt von Thomas aus München. In München und vielen Großstädten gibt es Proteste gegen Wohnungsnot und Mietwucher. Was planen Sie im Bereich der Wohn Wohnraumbeschaffung?
1: Eine intelligente und klare Wohnungsbaupolitik ist unerlässlich. Dazu gehört unter anderem besseres Flächenmanagement wie auch neue Konzepte der Flächennutzung.
0: Herr Söder, was meinen Sie damit konkret?
1: Ja, zum Beispiel könnten wir Wohnraum schaffen, indem wir Wohnungen über Discounter bauen. Dies wäre ideal, da die Parkplätze und Verkehrsanbindungen schon vorhanden sind. Als Staat werden wir, werden wir versuchen, jedes geeignete Grundstück zum Bauen freizumachen.
0: Warum setzen Sie sich da nicht mit den Oberbürgermeistern
1: zusammen? Ja, Dies ist bereits in Planung. Es muss einen Brückenschlag zwischen den Großstädten und dem Umland geben. Bayern wird eine moderne, vernetzte Raumordnung bekommen die sowohl das Leben und Arbeiten auf dem Land als auch in der Stadt attraktiv macht und auf die, auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten ist. Zum Beispiel brauchen unsere Studierenden bezahlbare Wohnräume im Einzugsgebiet ihres Lernumfeldes. Klingt schön. Wie wollen Sie dies erreichen? Es muss möglich sein, höher, intelligenter und vor allem schneller bauen zu können. Die bayerische Bauordnung muss radikaler entschlackt werden. Außerdem können über den kommunalen Finanzausgleich Anreize für neue Wohnungsbau gegeben werden.
0: Wohnraumbeschaffung ist das eine. Aber dazu gehört auch der digitale Ausbau. Das Internet ist immer noch in vielen Gegenden sehr langsam. Wann beginnen Sie den digitalen
1: Aufbruch, den Sie versprochen haben? Ähm, auf diesem Gebiet nimmt Bayern bereits eine Vorreiterrolle ein. In den letzten Jahren wurde die Breitbandversorgung in Bayern massiv verbessert. Wir haben 40.000 Kilometer Glasfaser verlegt, also mehr Kilometer, als wir Gleis- und Straßennetz haben. Momentan installieren wir Highspeed-Anschlüsse in jedem Haushalt. Für die Digitalisierung geben wir in den nächsten Jahren 6 Milliarden Euro aus. Dazu gehören Breitband, WLAN und Mobilfunk. Diese
0: Frage wurde uns von Annette gestellt. Wollen Sie in Zukunft digitale Geschäftsmodelle
1: unterstützen? Ja, wir brauchen eine digitale Agenda 2030. Wir brauchen den richtigen und flexiblen Rahmen, den Digitalisierung verändert. Alles und wir stehen erst am Anfang der Digitalisierung. Momentan können wir uns nicht vorstellen, welche neuen Jobs und Unternehmen in den nächsten Jahren entstehen.
0: Aber wir wissen bereits, dass es einen Engpass bei Fachkräften geben wird. Sie wollen 250.000 zusätzliche Fachkräfte vorrangig aus Bayern gewinnen. Denken Sie, dass ein regionaler Ansatz heute noch Sinn macht?
1: Klar, auf jeden Fall. Ich bin davon fest überzeugt, dass wir ein großes, noch schlummerndes heimisches Potenzial haben. Deshalb hat die bayerische Staatsregierung die Initiative Fachkräftesicherung Plus ins Leben gerufen. Dabei geht es besonders um zwei Punkte. Wir wollen Personengruppen fördern, die bisher kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt hatten, wie zum Beispiel Jugendliche ohne Berufsabschluss. Äh, dies erreichen wir über Weiterbildung und Qualifizierung. Hinzu kommt noch, dass wir es berufsweder einsteigen durch zum Beispiel Telearbeit leichter machen wollen. Außerdem engagieren wir uns auch bei der Anwerbung von ausländischen Fachkräften.
0: Eine weitere Frage von einem unserer Zuhörer lautet, Sie wollen mehr Wettbewerbsfähigkeit. Wie wollen Sie die von Bayern fördern?
1: Ja, Bayerns äh, Wirtschaftspolitik ist unglaublich erfolgreich. Dies ist durch die großartigen Unternehmen wie auch durch die Politik der CSU möglich. Auch jetzt haben wir die richtigen Strategien. Ja, eine ganz massive Steuersenkung. Insgesamt werden wir die Steuerlast für Unternehmen um 5% senken. Und das Abbauen von Bürokratien gehören unter anderem dazu. Dies werden wir tun, um die Wirtschaft von überflüssigen Kosten zu entlassen. Wir wollen, dass Forschungsaufwendungen steuerlich geltend gemacht werden. Hinzu kommt, dass an einer grundlegenden Reform der Unternehmenssteuern keine, kein Weg mehr vorbeiführt, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen.
0: Bayern soll ihrer Ansicht nach Autoland bleiben. Wie stehen die Chancen, mit Chinas Offensive in der E-Mobilität mitzuhalten?
1: Ja, wir haben noch alle Chancen, wir müssen aber etwas dafür tun. Äh, wir denken, Fahrverbote sind deswegen absolut falsch. Eine wichtige Rolle spielt die Technologieentwicklung für die E-Mobilität im Alltag. Insbesondere die Forschung ist wichtig. Deswegen errichten wir ein großes Batterieforschungszentrum in Beirut mit Hilfe der Automobilindustrie.
0: Wie schätzen Sie die internationale Konkurrenz ein?
1: Ja, derzeit haben unsere fünf volle Auftragsbücher. Aber das sollte man nicht für selbstverständlich halten, da der internationale Wettbewerb nicht einfacher wird. Wir spüren die Konkurrenz Chinas und die aktuellen Entwicklungen in der Handelspolitik der USA sind eine große Herausforderung.
0: Joachim Herrmann, jetzt würden wir Ihnen gerne ein paar Fragen zu dem Themenbereich Arbeit und Soziales stellen. Es wurde erwähnt, dass Sie im Bereich Arbeit und Soziales etwas verbessern wollen. Können Sie uns dazu etwas sagen?
2: Unser Ziel in dem Bereich Arbeit und Soziales wird sein, dass wir den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken wollen, die Langzeitarbeitslosigkeit senken und unsere Bürger entlasten wollen.
0: Können Sie uns das nochmal genauer erklären? Was wollen Sie denn verbessern in Hinsicht auf das Allgemeinwohl von Bayern?
2: Zuallererst wollen wir in der Rentenversicherung die Mütterrente erhöhen und die Erwerbsminderungsrente für zukünftige Bezieher verbessern.
0: Ich glaube, viele Leute werden sich darüber freuen. Bei der einen Sache wird es doch aber nicht bleiben, oder?
2: Nein, der Beitrag zu der Arbeitslosenversicherung wird um 0,5 Prozentpunkte gesenkt und es wird dieses Jahr noch ein Recht auf Brückenteilzeit eingeführt. Zudem werden für Arbeitslose bessere Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt angeboten. Eines der Angebote nennt sich Teilhabe am Arbeitsmarkt.
0: Das klingt doch gut. So können Jugendliche sich am Arbeitsmarkt langsam orientieren.
2: Damit ich jetzt nicht vergesse, die Geringverdiener werden auch noch mit Sozialbeiträgen unterstützt.
0: Na, wenn das nicht mal gut für das bayerische Volk ist. Nun kommen wir zu dem Thema Klima- und Umweltpolitik. Herr Söder, ein Schüler einer bayerischen Schule, fragt, ob Sie es gut finden, für den Klimaschutz zu protestieren.
1: Ja, an sich schon, denn ich teile die Forderung nach mehr Klimaschutz. Wir brauchen ein gutes Konzept, welches schützt und auch die Konjunktur stützt. Außerdem darf der Klimaschutz nicht zur Rezessionsgefahr werden.
0: Was ist denn das Klimapaket überhaupt? Dies fragt Frau Müller aus Nürnberg.
1: Das Klimapaket steht erstens für die Innovationsoffensive im Verkehrsbereich, wofür das Land viele neue Ladestationen benötigt. Zweitens soll es im Gebäude eine sehr großzügige Förderung für energetische Sanierung neuer Heizungen geben. Ich plädiere noch für den Ausbau des Handels mit CO2-Zertifikaten, wofür jedoch erst noch zugestimmt werden muss.
0: Denken Sie, dass das mit dem Klimapaket gelingen wird?
1: Das Klimapaket wird ein großer Wurf, aber wir müssen vernünftig bleiben. Es braucht Anreize und Entlastungen statt bloßer Vertretung von Benzin und Heizöl.
0: Was denken Sie, wie teuer das Klimapaket wird?
1: Dort kann ich Ihnen keine endgültige Summe nennen, da alles miteinander zusammenhängt. Denn einiges wird Geld kosten, wie zum Beispiel die Förderprogramme. Jedoch wird anderes etwas Geld wieder einbringen, wie der Zertifikatenhandel. Im Endeffekt muss die Bilanz stimmen und die schwarze Null immer stehen bleiben.
0: Nun, jetzt stellen wir uns die Frage, woher das ganze Geld kommen soll. Denn die Steuereinnahmen steigen nicht mehr ganz so stark wegen der schwächeren Wirtschaftssage durch Corona.
1: Ja, deshalb wird das Klimapaket auch gleichzeitig ein Konjunkturpaket. Außerdem denke ich, dass die Innovationsoffensive die Wirtschaft stärken wird.
0: Die letzte Frage von diesem Thema ist, ob Sie vorhaben, im Bereich der Klimapolitik noch mehr Gesetze einzuführen?
1: Vor allem will ich die Menschen die Freiheit nicht nehmen. Wir brauchen nämlich keinen Umerziehungsstaat, sondern eine moderne und ökologische freiheitliche Gesellschaft. Musik
0: das nächste Thema, über das wir reden wollen, ist die innere Sicherheit. Was sind für Sie die Grundaspekte der inneren Sicherheit? Fragt Benni aus Würzburg.
2: Für die bayerische Staatsregierung, mich eingeschlossen, hat die innere Sicherheit den Stellenwert eines sozialen Grundrechts. Zu unserem Aufgabenfeld gehört öffentliche Sicherheit und Ordnung, Extremismus und Terrorismus, Internet- und Wirtschaftskriminalität, Sicherheitswacht, unter anderem auch Integration von Migranten. Die innere Sicherheit hat einen hohen Stellenwert für Bayern.
0: Sie hatten erwähnt, dass Extremismus und Terrorismus auch zu Ihrem Aufgabenbereich gehören. Können Sie uns das noch einmal erläutern?
2: Um sicher leben zu können, müssen wir uns auch vor politischem Extremismus und Terrorismus schützen. Extremismus, also Verfassungsfeindlichkeit, ist ein Angriff auf unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, welche im Terrorismus sogar mit Gewalt verstärkt durchgesetzt wird.
0: Um was unternehmen Sie gegen Terrorismus und Extremismus konkret?
2: Es gibt in Bayern eine Zentralstelle zur Bekämpfung von Straftaten mit terroristischen und extremistischen Hintergründen, welche von uns, der Staatsregierung, ins Leben gerufen wurde und mit der Polizei eng zusammenarbeitet, um terroristische und extremistische Anschläge zu verhindern. Die ZET arbeitet außerdem mit den bayerischen Staatsanwaltschaften, im Bereich der Bekämpfung von extremistischen und terroristischen Straftaten zusammen und unterstützt die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Staatsanwaltschaften.
0: Außerdem hatten Sie über Migration und Integration gesprochen. Können Sie uns da nochmal Ihre aktuelle Situation schildern?
2: Bayern ist ein weltoffenes Land, welches die Integration von Anfang an förderte und stets fördert. In ganz Bayern leben dazu gut 1,6 Millionen Ausländer und gut ein Fünftel der bayerischen Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Die bayerische Asylsozialpolitik und, und die Integrationspolitik in Bayern bieten beste Perspektiven.
0: So, nun kommen wir ebenfalls zu einem spannenden und umstrittenen Thema, die Außen- und Flüchtlingspolitik. Schön, dass Sie heute hier im Studio in München sind und Zeit gefunden haben, sich gemeinsam mit uns über die Außen- und Flüchtlingspolitik zu unterhalten.
1: Ja, Servus erst einmal. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich, mich natürlich auch wahnsinnig hier heute sein zu dürfen und vor allem der jungen Generation dort draußen mehr Einblicke in die Politik und vor allem in unsere Partei geben zu können und dürfen.
0: Herr Söder, die erste Frage kommt von Hans-Peter, und er fragt, welche Ziele man denn in der Flüchtlingspolitik und Außenpolitik anstrebt?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wir versuchen, die Fluchtbewegung zu reduzieren, also die Konflikte in anderen Ländern zu lösen, abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben und das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, zu reformieren.
0: Und schafft das Deutschland alleine?
1: Nein, natürlich nicht. Wir brauchen ein Europa, das gemeinsam handelt.
0: Die nächste Frage kommt von Maxi Taxi und er fragt, welche Erfolge es denn bereits in der Asylpolitik gegeben hat? Ja,
1: unter der Führung der Union und der Bundeskanzlerin Angela Merkel haben wir die vergangenen Jahre viel erreicht. Durch den Mix von nationalen, europäischen und internationalen Maßnahmen konnte die Zahl der Erstanträge auf Asyl auf rund 198.000 zurückgehen. Und vor allem durch den Einsatz der Union wird der Flüchtlingszuzug auch in den kommenden Jahren weiter begrenzt.
0: Vielen Dank für Ihre Anwesenheit, Herr Söder und Herr Hermann. Wir bedanken uns für Ihre Antworten und die zahlreichen Fragen der Zuschauer und freuen uns auf ein nächstes Wiederhören. Auf Wiedersehen!